0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster.
1: <risos> Fala pessoal. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí a mais um, um, uma live aqui da Baster.com, aqui no Twitch. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Tiago. Vamos começando agora o nosso bate-papo, agora de, de terça-feira aqui também, aqui na Twitch, né? É... E vamos aí, agora de, de, vai ser sempre de terça-feira às 17 horas aqui na Twitch, tá, pessoal? Então, quem está nos assistindo aí, se inscreva no nosso canal, apareçam lá na baster.com, apareçam lá também no nosso site, para quem, se, caso teve alguém aí nos ouvindo que ainda não conheça baster.com, podem ir lá fazer o seu, visitar o nosso site, conhecer o nosso trabalho, não tem custo nenhum para começar os estudos e tudo mais, tá? É, então, começando por nosso, meu, meu primeiro, minha primeira live minha primeira transmissão aqui vamos fazer é, é, eu acho que é importante vamos começar uma série né, de, de lives, de vez em quando eu vou convidar algumas pessoas também ter convidados, etc é, mas eu vou procurar fazer uma, uma sequência de introdução não só no mercado de, de ações né, na para, para ser sócio das empresas, mas principalmente com investimentos, né? com investimentos e construção de patrimônio. Então, escolhi essa imagem, esse insight que, que tem lá na Buster.com, que mostra muito bem, uma, uma lição muito importante na, das questões dos investimentos. É, é, é uma imagem que traz a simplicidade para você construir o seu investimento, para você construir o seu patrimônio, é, e principalmente como as pessoas se enrolam com algo tão simples, né, com algo simples de, de, de se fazer. Ah, mas você está falando que dinheiro, que investir é simples? É, exatamente, estou falando que investir é simples. Né, na... na, na a, 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 a métrica, toda a dinâmica de investir, do, do, do que você, de você fazer o seu dinheiro produzir para você no longo prazo, é simples. O problema somos nós, né? O problema somos nós, seres humanos, que não aceitamos essa simplicidade, porque é duro você falar para alguém, é duro no, no bom sentido, né? É duro para alguém é, escutar, ó, para você ganhar dinheiro, para você crescer com seus investimentos, você vai ter que trabalhar e poupar, ninguém quer escutar isso, né? O cara quer escutar que ele vai ficar rico semana que vem, ou daqui a um ano ele já está tá tendo renda do, do investimento dele, né? é, começa a calcular rentabilidade mês a mês, e esse tipo de coisa. O cara quer, a, a maioria das pessoas querem isso. Todo mundo vai atrás da moleza, né? todo mundo vai atrás da, da preguiça. Da, e, e, e querendo ou não, é, é, boa parte não, não, não vai para frente por causa disso porque não aceita a realidade indo atrás de uma realidade é, matemática eu diria, né? porque a fórmula do juro composto ele é matemática, não tem como você ir contra ela, quando você vai contra a matemática, cara, não tem jeito você vai se ferrar sempre né? você vai sempre acabar se ferrando quando você vai contra uma expectativa matemática de, e, e contra números, né? então essa imagem traduz muito bem isso, né? O que você tem que fazer para você não cair em rolos, né? E, e principalmente não acreditar que tem moleza, não acreditar que tem é, aquela frase que todo mundo conhece, não tem almoço grátis. Cai muito de, cai muito bem dentro dessa dessa imagem aqui. Né? Então explicando melhor, quando nós estamos lidando com os investimentos, você tem a liquidez daquele investimento, você pode ter também, você tem também a volatilidade daquele investimento e você tem também a possibilidade essa palavra é importante hein? a possibilidade de maior retorno no longo prazo, que é uma possibilidade, é importante ter, ter ciência disso, tá? não é uma certeza. Em investimento você não tem certeza de nada. Ah, até a poupança, até a poupança. Quem tem, um pouquinho, quem tem aí mais de mais de 30 anos, sabem, é, sabem que no Brasil já tivemos até problema com poupança. Né? Então, é, é, é importante, você tem essas três, essas três bolas aqui, essas três cores, né? a verde, a vermelha e a azul. Né? Você tem a liquidez, a, menor, a volatilidade e a possibilidade de longo prazo. Então, vamos explicar, a, a, a começar a explicar por partes cada uma delas. Né? Liquidez. O que, que significa na, na, na prática liquidez? Ah, a grosso modo é quando você precisar do dinheiro, o dinheiro está ali. Ah, preciso do dinheiro para... Hoje é cedo, eu preciso do dinheiro agora para tarde. O dinheiro está ali à disposição. Ah, vou fazer tudo, aconteceu qualquer coisa aqui de emergência, preciso do dinheiro para amanhã. Está ali. Né? Então, é isso Liquidez. É, 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 a, é o tempo necessário para aquele dinheiro que você tem ser utilizado. Né? Eu, quando você precisar dele, ele está ali, isso é liquidez. Então, explicando o que, que é liquidez. Então, quando, o que que, ah, dos tipos de investimento, o que, que favorece, o que desfavorece a liquidez. Né? Aqui, em escrito em amarelo, nós temos os, os, os tipos de investimentos. Então, nós temos a poupança, nós temos o tesouro direto, né? temos a renda fixa. Com menor liquidez, então você pode, mas vamos falar aqui para não. Para não. Nós vamos falar de renda fixa só referente ao tesouro. Tá? Então aqui nós vamos falar de tesouro direto a... do Tesouro Selic e do Tesouro IPCA, tá? Que é os que. O Selic, que é o, o que não tem prazo, e o IPCA, que é o que tem prazo. Olha, é o Baster está escutando a gente, é o Baster está pedalando lá no. Eu falei com ele agora ele mandou uma mensagem que ele está no, pedalando nos VIFT lá no rolo e está escutando a gente. Um abraço aí, Basta. Então, nós temos a renda fixa, a poupança, temos as, 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 as ações, as estoques, as, a diferença que ações no Brasil, ações no exterior. É, e temos também os fis e os REITs. Também temos os imóveis. Né? Então, essa, isso são os quatro tipos de investimento que nós vamos lidar aqui e o que as pessoas não, não... É melhor não ficar saindo muito fora disso, não inventar qualquer coisa muito fora desse tipo de coisa. Ah, por exemplo, ETF, que é um fundo de ações que, de um pacote de empresas que você, pô, sai fora, vai fica dentro das coisas simples, sabe fica dentro das coisas práticas, não vai... Não é. vai Pagar um intermediário para fazer alguma coisa que você pode fazer. Perfeito? Então, vamos lá. Então, é... relacionado à liquidez. Se você precisar do dinheiro para amanhã, tá? daqui a... você precisa de um dinheiro para pagar uma conta, independente do que for para amanhã. Se o seu patrimônio está todo em imóveis, você vai estar tá ferrado. Por quê? Porque a liquidez do imóvel você sabe como é que é. Né? Ah, o que que vai... ah, você tem que vender. Ah, mas imóvel tem valor? Tem, mas ali em termos de liquidez ele é o pior que tem, porque você precisa, em primeiro lugar, você precisa achar um comprador. É a primeira. É a primeira é, é, é... É, ponto negativo dos imóveis em relação à liquidez. Então não adianta você, pô, imóveis, você ficar só olhando a bola, agora. Oh, imóvel tem, tem uma possibilidade maior de retorno no longo prazo, as ações também tem e tal, mas não adianta você colocar tudo nesses, porque se você precisar de liquidez, você vai estar ferrado. Você está tudo em imóveis até você achar um comprador para um imóvel, né? É, é, imóvel você sabe que se você vendeu. Toda vez que você vende imóveis, você vai estar perdendo dinheiro. Ah, mas como assim? Comprei imóveis 20 anos atrás, é, valorizou o placar, não vou estar perdendo dinheiro? Sim, porque você vai deixar... Esquece a valorização, né? Estou falando que você vai pagar intermediário, você vai pagar imposto, você vai pagar a corretagem, porque você vai precisar vender de imediato, você vai ter que arrumar um corretor. Você vai ter que pagar as trocentas taxas de, 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 de cartório, de prefeitura, etc. Você vai ter que pagar imposto sobre o ganho. Tá? Então, assim, ficou dinheiro pelo caminho. Tá? Então, se você colocasse tudo no imóvel, se eu dar esse exemplo, precisasse de um dinheiro urgente para amanhã, né, rápido, você, os imóveis não iam te atender nessa parte. Fora que você ia ter que vender, para conseguir vender o mais rápido possível, você ia ter que baixar muito bem o preço do imóvel. Ou seja, ponto total negativo para o imóvel nessa questão da liquidez. Entenderam? Então, outro ponto, renda fixa com menor liquidez. Né? Um caso, um, 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 vamos falar da renda fixa com prazo. né Colocou lá no Tesouro IPCA+, mais 2045. IPCA ah, mais 2045, o que, que você tem que estabelecer? Ah, eu, vou, eu vou usar aquele dinheiro só em 2045. Então, você não pode colocar aquele dinheiro, né, um valor naquele título de 2045, 2035, seja 2025, se você vai, pode precisar dele para amanhã. Então, não coloque. Então, é também um ponto negativo para esse tipo de título. Fora que você vai ter as questões de marcação a mercado, né? É, não adianta, às vezes, se você precisar de emergência, ele demora uns dias. Então, com relação à liquidez, você tem a caderneta de poupança, né? E até o Tesouro Selic também. Né? A caderneta de poupança, em relação a. Por que nós falamos sempre que reserva de emergência é a caderneta de poupança? Porque tá ali. Precisou o dinheiro, tá lá na conta. Ah, mas Tesouro Selic também não tá ali? Bom, mas podem haver aquele, aqueles dias de alta volatilidade no mercado que o tesouro, que o tesouro fecha, de, fecha a negociação. Não pode. Né? Quem, todo mundo sabe que às vezes, quando tem alguma, algum evento muito volátil, algum nervosismo do mercado, o tesouro pode fechar, ficar um dia sem negociar. Então, se justo aquele dia é o dia que você precisar do dinheiro. Então não corra o risco. Por que reserva de emergência é poupança? Porque o tesouro do dinheiro está ali. Ah, mas a, 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 eu não devo só olhar a liquidez. Sim, você tem que fazer um equilíbrio com tudo. Você tem que pegar o seu dinheiro e separar os percentuais para cada parte. Né? Por que a reserva de emergência está na poupança? Quanto que eu ponho na reserva de emergência? Você não vai colocar o seu patrimônio inteiro lá. Você vai colocar numa reserva de emergência, sei lá, e é muito pessoal de cada um. Nós sempre falamos aqui da Baster, média de um ano aí dos seus gastos mensais. Por que isso? Porque se você... Perder o seu emprego de uma hora para outra, a sua empresa entrar numa crise, você fechar a sua empresa, perder toda sua, a, sua, a sua renda de trabalho que você tem, você tem ali pelo menos ah, pelo menos seis meses a um ano de gastos mensais está ali na poupança para você sobreviver né, até ter outro trabalho, até se restabelecer, então está ali, a liquidez do, do seu dinheiro está ali. Né? Então, isso é a reserva de emergência que é para favorecer a liquidez. Né? Pô, Thiago, mas e ações, né? As ações, vamos falar de ações de física aqui do Brasil. Se eu vender as minhas ações, também em três dias, o meu dinheiro está na conta. É, no máximo, aí até, 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 até ficou mais, mais prático, é D mais dois agora. Né? Se eu vender as minhas ações, o meu dinheiro está na, tá na conta. Legal, só que o conceito de as ações. Né? aí você entra na questão do conceito de ser sócio de empresa o conceito não é esse, você não compra ações para vender, você compra ações para ficar sócio dela no longo prazo e o seu capital na sociedade qualquer das empresas e crescendo, crescendo, crescendo com o passar dos anos e etc, não é intenção você fazer trade não é intenção você comprar para vender, a intenção é aí acumulando patrimônio no longo prazo, com as ações, com os estoques, com os FIIs, com os REITs, então a intenção disso ah, mas uma re... aconteceu, uma... aconteceu algo muito, uma exceção. Né? Ah, o dinheiro da RGA da emergência não deu, da Selic não deu. Aí, ah, tá, exceção é o não vamos lidar. Né? Eu estou falando é, 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 dos conceitos. Então, dinheiro de liquidez sempre na poupança. Tá? De poupança, outra... E, se quiser complementar um pouco mais, Tesouro Selic. Ok, uh, falar um pouco sobre volatilidade, a bolinha azul, né? Então aquelas questões, você vai ter a, 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 a volatilidade, na verdade o que, que é, a variação dos preços do daqueles ativos. Então o que, que você tem a favor da bolinha da, azul aqui da volatilidade? Você tem a caderneta de poupança que ela é menos volátil e também possui mais liquidez, o tesouro selic. Também, ele varia de acordo com a Selic. Né? O que é Tesouro Selic? Nada mais é do que você ter um dinheiro lá que vai acompanhar a, a taxa Selic, aquele dinheiro que vai acompanhar a Selic e, consequentemente, quase sempre acompanha, vai ser corrigido pela inflação. Né? É, o tesouro, os títulos de renda fixa com prazo, também eles são menos voláteis. é muito simples. Ele pode ter alguma volatilidade no meio do caminho, só que ele é muito simples é, em relação a conceitos. Coloquei o meu dinheiro no tesouro IPCA mais 2035. O que, que eu faço até é, durante esse período até chegar lá? Você não faz nada. Quando você bota um dinheiro com prazo 2025, 2030, 2035, 45, você está falando para você mesmo. Esse dinheiro eu não vou precisar até lá e só vou é, olhar ele, utilizar ele em 2035, por exemplo. Então, até lá, você não olha, que, que, qual a certeza que você vai ter, certeza entre aspas, que aquele dinheiro, por exemplo, o IPCA mais 2035, ele está pagando, ele está corrigido, o IPCA com juros a mais de 4% ao ano. Vai chegar lá na data de 2035, aquele dinheiro vai estar tá corrigido pelo IPCA, que é a inflação, mais um, um juros de 4% ao ano, vai estar tá lá aquele dinheiro que, que você separou. Né? Então, é, ele não tem volatilidade. A volatilidade dele depende do IPCA. A volatilidade dele vai depender desse, desse índice econômico. Então, a, a, o conceito dele ele não tem variação de variação volátil de preço e nada. A data que você contratou o título vai estar lá certinho. Falando agora, agora é, continuando na volatilidade, o né, que, que é o, 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 o os, os os, os mais voláteis, né? o que, que podem, é, é, é o oposto né? de uma poupança dos títulos de renda fixa. Ações, por exemplo, ele está lá longe na volatilidade. Ações, por quê? Porque a variação é diária. Né? Ainda mais hoje com a, com, a, com a rapidez das notícias mundiais, com a globalização das da, do. Da, do do mundo, em termos de, de notícia, que acontece alguma coisa lá no, no Japão, segundos depois, o mundo, nós já sabemos aqui, ele, as ações, as estoques, eles são extremamente voláteis. É por isso que nós falamos sempre que, 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 se você quer ter ações, quer ter é, é, ativos em renda variável, você não pode olhar preço, porque senão esquece, você não vai aguentar. Uh, falando agora sobre a possibilidade de maior retorno de longo prazo. Né? Onde que entram? E, o que que, os dois principais ativos que entram nisso. São os imóveis e, e, consequentemente, as ações. Por que as ações? Por que os FIIs? Porque quando você investe numa empresa, né, quando você fica sócio de uma empresa, é, você está investindo em produção. Né? Você está investindo no desenvolvimento da, daquela empresa, você está investindo no crescimento daquela empresa. Então, é, a possibilidade daquela empresa superar os títulos de renda fixa, né? tanto dos imóveis também, a possibilidade disso no longo prazo é muito maior. Né? A se você pegar os históricos de longo prazo de um país, dos Estados Unidos, por exemplo, se você pegar 100 anos dos Estados Unidos, você vai ver que os títulos, as, os títulos de renda fixa, tesouro, eles ficam lá embaixo, perto do, do, das ações, das empresas, das boas empresas, dos bons imóveis e etc. Então, a possibilidade de maior retorno de longo prazo numa boa empresa, num bom imóvel, vai ser sempre maior. Num, num, num país que se desenvolve, num país capitalista que cresce, que tem bons, que tem um bom desenvolvimento, é, é, as a, as empresas, os imóveis, têm que ser maior que a renda fixa, né? Tem que ser maior que os títulos, porque senão ninguém empreende. Né? Porque que alguém que que tem um, um potencial de empreendimento né, um potencial financeiro para fazer o um empreendimento, vai empreender se não é PDT mais retorno do que uma renda fixa. Então, é, é, as taxas, nesse, tanto que as taxas de renda fixa nesses países são baixas por quê? Porque são países que favorecem o empreendimento, né, que favorecem o crescimento das empresas, etc. Então, o papel de nós investidores nesses tipos de, de, de ativos é você separar o que tem valor e o que não tem você diversificar o máximo possível para diluir esse risco, né? Você tentar ficar focado sempre em valor, nas empresas de valor, nos imóveis de valor, nos fiis de valor, etc, para que aquele capital no longo prazo vá tendo uma possibilidade maior de retorno. Então, é, nós temos esse, esses, essas três é, como nós vamos chamar essas três combinações relacionadas a investimentos, né? A, a liquidez, a volatilidade e o retorno, tá? Então cada um, cada classe de investimento, cada tipo de investimento, eles vão se encaixando na junção dessas 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 dessas, dessas bolhas. O que que nós temos que não se enganar Sempre assim. Pensa sempre naquela balança, sabe? Aquelas balanças de. de é, aquelas balanças de advogado, etc. Você nunca vai ter tudo para um lado só. Você nunca vai ter uma coisa só para o. Ah, eu quero tudo de bom. Né? Então, ou seja, eu quero a junção dessas três boas. O que, que eu quero? Eu quero ter a. A, a, a possibilidade de maior retorno no longo prazo eu quero não, não ter um título muito volátil para não passar para não passar nervoso e também quero quando precisar aquele dinheiro tá na mão tá legal qualquer um queria isso né então quando você tem que ter a ciência que isso não existe porque se existisse todo mundo ia só colocar o dinheiro nesse tipo de coisa e ia tá todo mundo feliz da vida rico, tranquilo, sem perder nada. Se existisse essas enganações, se existisse essas molezas, né, não tinha tanta gente enfiada em rolo, pessoal, sabe? Se existisse altos retornos, né, que não tenham sendo compensado por altos riscos, porque volatilidade está ligada diretamente a risco, não tava todo mundo perdendo. Aí o que acontece? O cara vai atrás, o cara não. Vamos supor? Né? Vamos até tirar aqui a liquidez, hein? vamos só pensar numa junção aqui da bolinha da, da bolha verde com azul. Bom, eu quero, eu quero uma, uma, uma possibilidade de maior retorno a longo prazo, só que eu também não quero tanta volatilidade. Eu abro mão da liquidez, mas eu não quero, eu quero grande retorno com menor volatilidade. Esquece, também não vai existir. Por quê? Porque qualquer coisa com grande possibilidade de retorno, ele vai, em contrapartida, te cobrar risco. Sempre, sabe? Sempre vai te cobrar risco. Não, 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 não adianta você querer achar a molezinha, e principalmente muitas vezes é te oferecido isso, né? mas por trás vai ter sempre risco. E quando você tem você se entrega muito a risco, você coloca muito capital a risco, qual que é a tendência quando o risco está alto? É perdas altas também. Maior risco vai estar tá sempre envolvido com maior perda. Maior volatilidade, a volatilidade vai tanto para cima né, quanto para baixo. Não vem com essa de achar que retoma, tudo que tem maior retorno é, é, é possível, também tem a maior perda possível. Então, você também não vai conseguir encontrar a, a molezinha para você nesse lado. Ah, eu quero o maior retorno e também não quero tanto risco. Não vai ter. Então, você tem que saber que o barco quer dizer, então que eu não posso arriscar nada. Pode, se você aceita esse risco, você sabendo do risco, você pode. Você sabendo do risco e aceitando o risco. Ah, eu, como que eu controlo isso, Tiago? Eu controlo INDO fazendo uma gestão adequada de risco. Qual o percentual do meu capital é, 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 eu aceito? É, pessoal, não confundam isso com essas baboseiras de reserva de oportunidade, capital alocado a risco, sabe? É, porque também isso também é, no papel é muito fácil no papel, ah, não, esse dinheirinho aqui é o meu capital alocado a risco, então eu posso arriscar à vontade. A hora que você começar a perder ele um atrás do outro, a tendência também é você se enrolar. Sabe? Vejo muita gente. É, não, eu tenho esse 5% do meu patrimônio é alocado a risco, porque eu, só que o cara, quando fala que está alocado a risco, o que, que ele está olhando? Ele está olhando só o maior retorno. Aí 5% do meu é só alocada a risco, porque eu espero grandes retornos. Mas não é essa conta, é o contrário que você tem que pensar, pessoal. O capital que você é, 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 possivelmente vai alocar maior a risco, você tem que olhar assim: bom, é esse capital que eu posso perder tudo de uma hora para outra. É assim que se controla risco. Se gerencia risco olhando o que você pode perder, não o que você pode ganhar. Ganhar é fácil, todo mundo vai lidar bem com ganho. Você tem que aprender a lidar bem com perdas. Ah, não aceito lidar bem com perdas. Então, esquece essa coisa de arriscar. Então, você arrisca o 1% do seu, do seu patrimônio, porque você pode perder. Né? Então, essas, possibilidades, essas coisas, esses nomes, sabe? Que às vezes o pessoal dá para as coisas. Não, Isso aqui é meu capital alocado a risco. isso aqui é minha reserva de oportunidade. O que que, que que isso na prática? que é reserva de oportunidade na prática? acreditar que vai ter uma hora certa de você pôr aquele dinheiro, né? como se isso fosse a coisa mais fácil do mundo, acertar timing de entrada e saída de investimento. Né? Todo mundo, a maioria, erra. Então, aí o que acontece? Esse tipo de coisa acaba virando uma bola de neve para um rolo. Porque se ainda o cara colocasse, ó, oh, eu vou, tá, vou colocar 5% do meu capital, num risco. Se a hora que eu perder tudo eu paro, é uma coisa. Mas nós sabemos que não é assim. A hora que o cara perde tudo, o cara vai falar ah, vou tentar inventar um rolo maior. O que, que é? Vou tentar recuperar o prejuízo. em vez de colocar 5, ele coloca 10%. Ou seja, vai aumentando cada vez mais a bola de neve dele. Né? E aí, eu, eu, todo o plano foi para o buraco. Então, é, esquece oportunidades Esquece esse tipo de coisa. Né? Ah, eu posso ter um dinheiro mais em, em, em ativos de risco? Né? Pode. Ações né, que nós falamos, que nós falamos é, é, eu particularmente aqui no site falo bastante das empresas, falo bastante de, de, de ações, o OIA fala sempre das estoques, né, dos REITs, que é ações do exterior, nós falamos sempre aqui no site, ela, é, ela encaixa-se muito bem no patrimônio das pessoas. Né? Nós pensamos que pode fazer parte da, de uma carteira de patrimônio das pessoas se elas tiverem a consciência correta, se elas saberem gerir melhor risco. Se você for pôr dinheiro em ações uma possibilidade, que tem uma possibilidade de melhor retorno a longo prazo, mas, porém, ficar só olhando o rendimento, ficar só calculando o rendimento de mensal, fica... aí você está da maneira errada. Você pode ter esses ativos mais arriscados, né? você pode ter é, é, é... esse capital que você gere bem o risco, que você separa para ser sócio das empresas, beleza, mas com o conceito correto de ser sócio das empresas, né, de ter imóveis de valor, né, ou imóvel, que, que é um, 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 um ativo, um investimento que a maioria já conhece muito mais do que ações, entra no mesmo sentido. Mas por que, que muitas vezes a volatilidade do imóvel não é alta, igual às ações. Né? Por que a volatilidade, se o imóvel também é um ativo com possibilidade maior de retorno, né? assim como as ações, como os FIIs, como as estoques, por que a volatilidade dele é muito menor em relação às ações? A resposta é muito simples. Porque os imóveis têm uma liquidez menor, porque se tivesse home broker de imóveis, vamos, vamos, vamos brincar, vamos imaginar que se tivesse home broker de imóveis, ia ser a mesma volatilidade, porque o efeito humano, né, o efeito emocional em cima dos imóveis, não dá, muitas vezes, para o humano influenciar, não dá para o cara... É, 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 o cara desesperado ah não sei o que imóvel começou a cair né ah não sei o que imóvel começou a cair não sei o que vai ter bolo, essas coisas bole imobiliária tal 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 aí pânico geral sai todo mundo vendendo por que que no imóvel muitas vezes não dá certo isso porque não tem comprador uma hora para outra Homebroker é diferente, Se da hora que entra o pânico no cara, o cara é influenciado por emoção e etc., ele abre o homebroker dele lá e faz as besteiras, sai vendendo tudo tal, joga o plano para o ar, né? não segue mais plano nenhum e é influenciado por emoções. O imóvel já não, ele vai ter que achar um comprador, ele vai ter uma burocracia para vender e etc. Porque você pode ter certeza se tivesse a influência, a influência humana na, no, nos imóveis ia ser mais ou menos é, parecido parecido com, com as ações, né? E, e, e também os imóveis, as pessoas parece que têm uma muitas coisas que elas que elas poderiam ter com, a, com as ações, né? Que elas têm com os imóveis, é, tipo assim o ah, tá ali, o meu imóvel, ela consegue, ela vê, ela vê o patrimônio, sabe? É algo que ela consegue pegar, sabe? Ela não vende, ah, tá ali meu patrimônio. Então, mesmo se passa por uma crise, o cara fala assim, não, não vou vender, porque tem valor, um puto imóvel bem localizado, etc. Nas ações, às vezes, o cara ele enxerga né, equivocadamente, tá? Não estou falando que é correto, não. Equivocadamente, ele enxerga de uma maneira diferente. Ele considera que essas coisas de... Ele olha como um papel... Sabe por que, que fundos de ações, além das taxas serem, serem, serem ruins e tudo mais, por que, que fundo de ações não é recomendado? Porque na hora da crise você vê que Você não enxerga o fundo de ações como um ativo de valor, como uma empresa que você é sócio. Né? Você, fica, você fica ali olhando um numerinho ali na, na sua conta que fica variando. Então você perde o efeito do, 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 do conceito principal. Daquele, daquele ativo, daquele investimento. Então, por exemplo, se é sócio de uma, de uma gigante nacional, aqui no Brasil, se é sócio daqui do. falar. Uma grande marca brasileira, do Banco Itaú. Né? Se é sócio do Banco Itaú, e isso também se é sócio de uma grande marca americana, da Amazon. São duas potências mundiais. Né? São ativos de valor que você é sócio, que existem. Então. É, 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 esse conceito, você vai ter melhor esse conceito de sócio com, e se manter numa, numa, nesse, nessa classe de investimento tendo ativos de valor, tendo ativos reais. Né? Porque aqui é um ativo real, né? aqui são ativos. O que é a diferença de ativo real para ativo não real? Né? A, 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 o imóvel não é real? Você não vai lá e põe a mão no seu imóvel? Ações não é real? O pessoal fala não, ações não é real. Por quê? Porque não, ações é real. Se é sócio de uma empresa que está lá, é, existe. Ela existe. Tá? Você tem, se é, se é uma, a, a sua parte daquela empresa vai depender de quantas ações que você tem, mas é um ativo real. É uma empresa ali trabalhando, produzindo, comprando, vendendo os seus produtos. Está lá, é um ativo real. É diferente de um título. Né? Título, a gente sabe que não é um ativo real. Né? É... É dinheiro, mas não é uma. Essas são as diferenças. Então, pessoal, é muito importante, né? É, o, a, o principal ensinamento dessa dessa imagem, é, ensinamento número um: não acreditem em mentiras, né? Porque se você acreditar em mentiras, se você é, é, não quer um bancal espertão. Tá? uma linguagem que todo mundo vai, vai, vai compreender, não queiram, é, é, como o Buster Musa, não queiram se achar os fera neném, né? porque achar que você vai ter o investimento com maior retorno, é, com volatilidade e risco baixo, e quando precisar o dinheiro está ali e tudo mais, não queiram se achar esperto, né? não queiram se achar, está sendo, tô, tô o que, que é isso? vamos né? às vezes aparece pessoal no site, pô, vocês estão vendo aquele negócio ali? Como o cara consegue pagar um bom retorno, né? aparecer se oferecer um negócio com um bom retorno, garantido, a palavra garantido no meio é sinônimo de rolo, sabe? Garantido, tem garantido no meio e cai fora. Né? Então, aprendam a sempre olhar essa balança, que se você olhar é, 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 essa balança, você vai aprender a gerir risco e você vai aprender a principalmente escapar de rolo. né? E, e, e as pessoas, e, e a maioria não olha isso, tá, pessoal? Tá? É, muitas vezes, você ficando fora de rolo, você vai ter que sair ficar fora sozinho, porque a, a maioria manada muitas vezes acredita nesse tipo de rolo, pode até ganhar por um tempo até depois perder tudo. Então você vai ter que decidir sozinho e aprender sozinho a, a, a ficar fora desse rolo, mas não é difícil. né? A, a compreendendo que não tem almoço de graça, não tem moleza de graça, não tem dinheiro de graça né? compreendendo que dinheiro funciona é através do trabalho e os investimentos funcionam dessa maneira, você vai aprender a detectar rolo, a detectar mico né? e, e, e também um segundo ponto que é muito importante não tem melhor ou pior Perfeito, não tem melhor ou pior tem a diversificação e o que você se enquadra, o que você se adapta, o que você aceita. Né? Não dá, não quer dizer que, ah, o que. eu Repetindo uma coisa que eu falei lá no começo, então eu tenho que pôr tudo em imóveis. Cara, nós não falamos o que você deve ou não fazer, mas se você colocar tudo em imóveis e precisar do dinheiro de uma para outro, você vai estar ferrado, porque. Você, você pode ter problema com liquidez, né? Ah, legal. Então eu vou no, no, tudo que tem menor volatilidade, né? Eu vou deixar renda fixa, tesouro com prazos, caderneta de poupança para reserva de emergência e tal, tá? Não gosta? De, eu abo, eu abro, fazendo isso, você vai abrir uma possibilidade maior de retorno em troca de liquidez e volatilidade. Está certo ou errado isso? Não tem certo ou errado. Tem você. Tem você. Cada um tem que olhar para o próprio umbigo e enxergar você. Né? Você tem que ver que se você ficar aqui, se né? você ficar aqui nessa, nessa, nessa faixa aqui, né? renda fixa, com, com, com prazo, tesouro selic, poupança, você vai estar tá na, na, nas bolinhas de de menor volatilidade, né, de liquidez e de menor retorno. Você tem que estar ciente disso. Isso vai ser bom ou ruim? Não tem bom ou ruim. Você tem que tem gente que não aceita risco, pessoal. Nós cansamos de, 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 de lidar com as pessoas, né? Tem pessoas que falam. Eu já conversei com várias com várias pessoas que falam, pô, eu sei que que eu tenho vontade de ser sócio das empresas, eu tenho vontade de, de ter ações, de ter estoques, etc. Até tenho vontade de investir em imóveis, mas não me sinto seguro. Tá bem, Cada um é cada um. Né? O, ideal, né, o ideal é diversificar sempre no que você puder. Sempre diversificar em tudo. Sabe? Não tem melhor ou ah, eu, pior. Eu vou ter a minha reserva de emergência e poupança, que é o primeiro passo, antes de investir, tem uma reserva de emergência em caderneta de poupança, você está começando, e se você tem investimentos e ainda não tem reserva de emergência e poupança, monta a sua reserva de emergência e poupança e deixa lá. Começa sempre com a renda fixa, por que é legal começar com a renda fixa? Porque a renda fixa está aqui, a menor volatilidade, então você vai se acostumando a poupar, o que você tem que fazer na renda fixa? Separar prazos, Ó, esse dinheiro, o dinheiro que eu não sei quando eu vou precisar, eu vou deixar no Tesouro Selic. O que é no dinheiro que eu não sei quando que eu vou precisar? Ah, eu vou construir uma casa, não sei se vai ser o ano que vem, ou daqui um ano, dois anos. Legal, você não sabe o prazo. Então, Tesouro Selic. Ah, eu estou noivo e vou casar daqui não sei quantos anos... Pode ser que demore um, dois, outro tesouro o selic. Você não vai querer comprometer o seu casamento, a sua felicidade, a construção da sua casa, a seu de mel, os suas dinheiro das suas férias, com, 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 por causa que o dinheiro está tá, tá preso. Então, coloca o dinheiro no selic, você sabe que aquele dinheiro vai estar corrigido da inflação. Ah, já tem esse dinheiro aqui tem um capital maior da renda fixa, esse, esse eu não posso... Esse eu vou deixar no 2035, porque essa quantidade... Eu sei que eu não vou precisar até lá. Legal, aí você põe no prazo maior. Então, a renda fixa, basicamente, é saber identificar os prazos que você vai precisar daquele dinheiro. E isso não tem fórmula pronta. Isso vai de pessoas para pessoas. Isso, Cada um tem a sua, a sua realidade de vida, cada um tem os seus planejamentos de vida e cada um tem que fazer o seu próprio. Né? depois, praçando, vamos falar primeiro de imóveis antes de ações. imóveis, né? que, que todo mundo já conhece bem, né? tem o um imóvel, acho que dá para a gente classificar entre imóveis para morar, né? imóveis para que você vai morar, independente se vai morar sozinho, se vai morar com a sua família, com a esposa, filhos, etc, não interessa, né? mas dá para você separar o imóvel, porque o imóvel para você morar você tem uma influência mais emocional para isso. Né? Você tem uma influência. Pô, e, 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 e não adianta você colocar o dinheiro na frente de tudo, pessoal. Sabe? Nós, nós, nós temos que. que o dinheiro, né? nós construímos patrimônio, nós poupamos para ser feliz. Nós poupamos para viver bem a vida. Né? Você poupa, nós poupamos para ter uma tranquilidade financeira. Né, e viver com mais paz, tranquilidade, é, é, comprar as coisas para o seu hobby, viajar e ver feliz. Então, você tem que ter esse equilíbrio principalmente nos imóveis. Então, muitas vezes o imóvel que você vai morar, que a sua esposa quer, que os seus filhos quer, pode ser que não seja aquele imóvel com a melhor localização. Pode ser que seja um imóvel mais distante, pode ser que seja um lugar que a ah, minha esposa quer morar ali. Pô, você tem que fazer, seja feliz, sabe? Ah, mas aquele, aquele lugar que a que minha família quer morar não é tão bom. pô você está pensando, você está colocando um dinheiro na frente do, do, do seu gosto. Vê onde você vão ser mais feliz né? Então, é, aprenda a fazer essa separação agora aquele imóveis né, mas porque você já tem seu imóvel para molhar e você está pensando em investir no imóvel é, é, mais com questão de, de investimento mesmo né locação tal né a menor vacância possível aí você tem que pensar num imóvel com maior liquidez né sempre bem localizado que tem uma localização melhor, melhor né. imóveis residenciais eles são ele tem uma liquidez muito maior do que comercial né, ele é menos sujeito a crises. Né, você tem que pegar um, um quarto que hoje está muito em alta. Ele vai girar, você vai conseguir alugar ele é muito mais fácil, mais bem localizado do que às vezes um, um do que um maior, um imóvel grande de três quartos, ah. etc. Mas aí vai, vai. São características que variam também muito de região para região, né? Então, é, você pode também pensar em imóvel, pode é importante você principalmente pensar nesse imóvel para morar. Né? E também, na, 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 uma outra etapa que já são as ações, né? vamos primeiro falar das ações dos FIIs, né? que são aqui do Brasil, e, e, e as ações no exterior e os REITs que são no, 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 no mercado americano. A possibilidade de retorno né, nas boas empresas são maiores. Sim, são maiores. É importante qualquer carteira de patrimônio, porém, desde que você esteja ciente do que você está fazendo. Né? Se você olhar só o retorno, você vai esquecer sempre do risco. Então, aprenda a gerir bem o seu capital. Qual que é o ponto principal? Né, a, o primeiro passo de nós compreendermos. É, a renda variável que é onde entra a classe de investimento das ações, estoque, etc só coloque em renda variável o dinheiro que você não vai precisar o dinheiro que não tem prazo né? aquele capital que você não tem intenção de vender Pô, mas como assim? tudo dinheiro, então quer dizer que é um dinheiro que eu nunca vou usar não, é que o conceito tem que ser esse porque senão na primeira crise na primeira queda forte que vai ter de 50% que isso vai acontecer cedo ou tarde não sei quando e não, é, e não interessa quando. Estou né? falando que renda variável sempre vai ter essas quedas. Sempre vai ter. Faz parte. Flutuação de preço, né? volatilidade no, no, no mercado de renda variável, é, 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 faz parte, é normal. Você tem que aceitar isso. Né? E, então, entram com o conceito correto. Né? Coloca apenas aquele dinheiro que se a bolsa amanhã... Os mercados, dependente da, da, do, da, do tipo de mercado, desabar de uma hora para outra, você não vai te influenciar. Né? Quanto é? Não tem quanto que percentual do patrimônio é? Cada um é cada um. Tem gente que aceita 10%, tem gente que aceita 20%, tem gente que aceita 50%. Não tem fórmula pronta. Cada um vai ter que olhar para vocês mesmos, para a realidade. De cada um, e não mentir para você mesmo, porque se você mentir para você mesmo, você vai, quem vai perder é só você. É você que está desvalorizando o seu dinheiro, é você que está desvalorizando o seu capital. Então, é, 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 é assim que nós diversificamos o nosso patrimônio e gerimos bem o risco. Olhando essas características de cada investimento, né, de, cada, de cada classe de investimento, e aprendemos a fazer a distribuição percentual de cada um. Ah, eu vou ter lá, vou começar por aqui, depois vou ter aqui, já vou estabelecer aqui, vou ter na renda variável aqui, vou ter tanto em ações, vou ter tanto em, em FIS, aí já vou planejar daqui, se você não quer começar agora, já vou planejar ter investimento no exterior, né? ações de empresas no exterior. Outro ponto positivo, né? quando você você fica sócio das empresas no exterior, além de você ter um leque gigantesco de, de empresas de valor, porque são as maiores empresas do mundo, não só dos Estados Unidos, mas do mundo, você tem uma parte do seu capital alocado em dólar. Eu comprei a ação da Apple, por exemplo, aquele capital lá está alocado em dólar. Né? Então... Esse é outro ponto positivo para a diversificação, porque quando você compra uma, 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 uma estoque você diversifica a moeda também. Né? E, também e o imóvel entra da mesma, forma, da, da mesma maneira enquanto em, em, em você quer destinar do seu patrimônio para imóveis. Aprendam sempre, pessoal, é, a, 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 a não... A, a, Olhar para dentro de cada um de vocês e não ficarem procurando fórmula pronta. Quanto eu coloco na renda variável? Quanto eu coloco? Não sei, você tem que olhar para você mesmo. Né? Já falei, eu estou vendo que tem algumas perguntas, pessoal. <risos> Coincidentemente, o Walter, o, Walter, o Walter aqui fez uma pergunta do que eu estou falando, a pergunta dele. Tiago, qual é o máximo recomendado em uma classe de ativo? Por exemplo, ações de estoques físicos. Então, não tem essa resposta. Né? Qual o máximo? A, 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 não tem uma resposta percentual. Qual a resposta que eu dou para a sua pergunta? Né? Qual é o máximo recomendado para uma classe de, 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 de cada ativo? Você tem que olhar para você mesmo e, e, e responder. Porque para mim é, é, é interessante: essa pergunta não é ruim, não, ela é ótima. Porque não dá para nós padronizarmos os seres humanos, não dá para a gente padronizar as pessoas. Além de ter as questões é, de emocionais e, de, e conceituais de cada um, por exemplo, eu posso achar uma empresa boa e fulano pode não achar. Ah, aquela empresa pode ser boa para mim, eu acho ela excelente para ser sócio, e fulano acha, ela é uma porcaria. Eu acho, posso achar legal ter, ter ações, ter imóveis, e fulano pode achar que não. Então você está padronizando a opinião e o conceito de cada um e, e em outra e também que a parte mais mais pesada que influencia em relação a, a principalmente a renda variável, a questão de, de emocional da pessoa o cara tem gente que não, não, não se sente bem vendo o dinheiro flutuar. A flutuação financeira vai fazer parte da renda variável. Se o cara ficar olhando financeiro, ele não aguenta. Então, a, a resposta para a sua pergunta, coloque na renda variável apenas o capital que você não vai ficar olhando, o capital que não tem planejamento, o capital que não vai olhar, que você não vai precisar. Pensa sempre assim, esse é o primeiro passo. A renda variável é, é, você gere risco, você tem uma gestão melhor de risco assim. Né? Uh, então pessoal é bem por aí né? aprendendo a fazer o equilíbrio dessas três características dos investimentos, liquidez retorno, volatilidade quando você aprende a fazer essas três características e identificando as classes dentro de cada uma delas você aprende a, 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 a fazer a sua diversificação de patrimônio porque todo todo né, Todas essas classes vão ser o seu patrimônio, vão ser o seu, os tipos de patrimônio que você vai escolher para seu, seu, é, é, essa construção. Né? Então, aprendam a fazer primeiro passo. Esquecer de rolo, né? aprender a se afastar de rolo e, e coisas que não existem, aprender a identificar as características de cada um e diversificar de acordo com a sua realidade. Né? Aceito imóveis, aceito ações, aceito renda fixa, aceito é, 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 a reserva de emergência, que é o primeiro passo. Tem que aceitar tudo e fazer o seu gráfico de pizza. Sabe o gráfico de pizza? Só tantos por cento aqui, tantos por cento aqui, e, e, e ir levando isso para a vida. Né? Ah, você pode fazer um ajuste aqui, por exemplo, ó, estabeleci hoje que eu vou ter 20% em ações. Daqui uns anos, vai, passa uns anos, aí você fala, ah, não, acho que dá para eu aumentar ou reduzir. Você pode, de, de acordo com o passar dos anos. O que não pode é variar todo mês, sabe? Aí passa dois, três meses, o cara fala, ah, eu vou mudar aqui, vou mudar aqui. Aí
0: não adianta nada.
1: Deixa eu ver se tem alguma pergunta que ficou para trás, mas acho que
0: foi,
1: beleza.
0: O F1, o Thiago, o f 1291.
1: Ah, tá aqui, eu achei aqui, né? O F1291, né? É esse mesmo. Valeu, olha. obrigado pela ajuda aí. Ah, estou vendo que a questão é só investir mesmo com um pouco, mas a longo prazo, sem dúvida, é ah, essa 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 esse negócio de quantidade que você investe, né? Você, independente de quanto você ganha, é, é, se você ganhar mil reais por mês e conseguir ganhar, guardar 200, né, você vai estar tá poupando 200 reais do que uma pessoa que, por exemplo, ganha 10 mil reais e não poupa nada, você já vai estar tá construindo um patrimônio perto dessa pessoa dessa, dessa outra pessoa. Então, a, a, primeira, a cultura de você ir construir, de poupar no longo prazo, difere de quanto a pessoa ganha. Uh, estou com dois objetivos, trocar de carro próximo ano, investir dinheiro para chegar no milhão. Por enquanto, estou investindo apenas renda fixa. Bom, uh, não, vou, não vou entrar no, no, no mérito pessoal seu, né, da, 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 do que você deve fazer. Eu vou entrar no mérito dos conceitos. Dinheiro para troca de carro né, entra mais ou menos, é o dinheiro com prazo. Então, tipo assim, você sabe que você vai precisar trocar de carro, sabe? Vamos supor que você trabalha com o carro, é que eu falei, não vou entrar no mérito do seu conceito. Você precisa do carro para vir para trabalhar, por exemplo. Então, você sabe que você tem manutenção segura, etc. E você sabe que de vez em quando você vai ter que trocar de carro, porque você precisa dele para trabalhar. É, você não sabe quando você vai precisar, mas você sabe mais ou menos que o ano que vem você vai trocar, que mês, não sabe. Pode ser que apareça um negócio bom antes, ou não se espera esperar mais uns meses, ou espera esperar mais um ano, ou seja, você não tem prazo, tá? Entra na mesma, no mesmo raciocínio de viagens, por exemplo. Olha, eu sei que uma vez por ano eu vou fazer uma viagem com a minha família, sabe? E é importante, tá, pessoal, vocês terem esse dinheiro para o lazer. Lazer faz parte da a gente poupa para ser feliz, a gente poupa para viver bem. Né, a gente poupa, ao contrário do que muita gente ah, fala, essas baboseiras que o pessoal fala que quem poupa não vive vida, é o contrário. Nós poupamos para viver bem né, e, 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 e para ser feliz. Então, entra mais ou menos o mesmo conceito. O um dinheiro, por exemplo, que você vai viajar, independente, ah, viaja uma vez por ano, que, onde você põe esse dinheiro? Põe no, no Tesouro Selic. Por quê? Porque se você não sabe o prazo desse, pode ser que você, é, apareça um negócio para você para trocar o carro daqui dois meses, pode ser que daqui a 12 meses, mas se precisar o dinheiro está ali no Selic para você fazer o negócio. Né? A férias é a mesma coisa. Ah, não, eu vou colocar o dinheiro da minha, da, da, da minha família em ações e imóveis, porque daí se, se subir eu faço uma viagem melhor. Ah, legal. Tá, aí se despencar? Como é que você faz? Daí como é que você vai explicar para sua esposa e para os seus filhos que o dinheiro das férias, que não vai ter mais férias, porque você perdeu tudo, entendeu? Não pode, é assim, isso aí é uma gestão de risco. Isso, essa frase que nós acabamos de fazer aqui é uma gestão de risco. Não posso arriscar o dinheiro das férias da minha família, então o que eu vou fazer? Vou colocar no Tesouro Selic, tá lá, né? Ah, eu posso colocar, eu sei que eu vou trocar carro daqui cinco anos, com certeza. Eu posso colocar no, no, no IPCA mais 2025, aí, por exemplo, você, tem, ah, você até pode, se você tem certeza absoluta que você não vai mexer naquele dinheiro, sim. Não tem certeza, deixa no Selic. Tá? E a sua, a sua segunda pergunta, investir dinheiro para chegar no, 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 no seu objetivo, dá para fazer as duas coisas. Você consegue sempre equilíbrio né, e diversificação é sempre uma palavra que vai ser a resposta de muita coisa. Você consegue investir uma parte que você ganha e você também consegue é, pegar também uma parte que você ganha e gastar no seu lazer. Ah, estou ganhando pouco. Legal. Então, tenta... É, 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 se você ainda não consegue equilibrar com, com, com uma, uma quantidade que, que seja... Que seja que você deseja, pô, tenta investir mais em você. Não tem fórmula mágica, sabe? A pessoa vai falar, pô, é, mas o que eu ganho não dá para isso, tá? Então, você tem que arrumar uma forma de ganhar mais, ah, ou, ou tentar investir mais no seu trabalho, pra, independente da sua atividade, tá? Ou ter uma, uma, uma atividade extra, não, não, independente do que for. Eu sei que a origem da sua poupança vai vir do seu trabalho. Então, assim, mas independente de quanto você ganha, dá para ter sempre esse equilíbrio. Ó, esse dinheiro aqui eu vou guardar porque eu vou poupar para longo prazo o meu patrimônio. E esse dinheirinho aqui, eu vou esse outro, essa outra parte do dinheiro, eu vou jantar fora com a minha esposa, eu vou guardar para viajar. É, é, é o equilíbrio com o seu patrimônio que você faz. Né? Não só poupar e não viver a vida, né? só guardar, 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 o cara só vive o futuro. E, e aquele cara que sai detonando tudo, gasta tudo, gasta, 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 gasta e não constrói nada. Então, sempre o bom senso, sempre equilíbrio na vida, né? Por enquanto, só estou investindo apenas na renda fixa. Legal. O importante é você ter a cultura de poupança e devagar, sem pressa, você vai estudando outros investimentos. Não precisa ter pressa para nada. Vai estudando outro, de outras classes de investimento e vê as que você aceita para ir diversificando devagar. Das que você aceita. Sempre assim. A melhor forma de acertar... É, é, qual melhor renda fixa de curto prazo é por simulação, ou renda fixa. Esquece, renda fixa é simples. Não tem. É, na sua frase, Efo, tem palavras que você tem que esquecer. Acertar, esquece acertar. Se, todo mundo, se fosse fácil acertar, estava todo mundo rico. E melhor o que, que é a melhor forma? A melhor forma é você poupar e guardar. Melhor forma é você poupar e guardar. Pensa assim, ó. Bom, Pedro, deixa eu responder essa pergunta. A melhor forma é, é. você. A renda fixa é muito simples. Renda fixa é a correção da inflação. É você manter o dinheiro, de, é você manter o poder de compra do seu dinheiro e, se você conseguir, você ter um jurinho extra em cima disso. Renda fixa, para não complicar, tenta manter sempre assim. Ó, vou ter aquele dinheiro meu corrigido pela inflação, mantido o poder de compra dele, e se eu conseguir manter ele por um prazo maior, né? você vai ter um juro extra em cima. Porém, entra nessa classe aqui, que é o dinheiro com prazo. Não adianta, ah, eu quero uma renda fixa que corrija a inflação e também me dê um juro extra. Só que eu quero uma liquidez na hora que eu quero. Esquece, não tem, entendeu? Entrou, nessa, entrou você achar que, coisas que não existem. Eu quero a renda fixa com, com, que possua liquidez... Né? e que tenha um retorno a longo prazo. Meu, não tem jeito. Você não vai sair fora do, do, de, de, de dar um prazo para isso. Você vai ter uma renda fixa que corrige o dinheiro e te dá uma renda extra se você deixar um prazo maior. Só que, porém, você tem que saber que esse dinheiro você não vai poder mexer até lá. Entendeu? Então, renda fixa ideal para curto prazo... Qual que é a renda fixa ideal para curto prazo? Uma renda fixa que corrige a inflação. Tesouro Selic. Pronto. Beleza? Deixa eu ver aqui, eu ver aqui. Aqui. Ah, o BTF 1983. Boa tarde aí, boa tarde BTF. Obrigado, obrigado. Falou que é uma excelente aula. Uma dúvida. No mercado brasileiro encontro bastante empresas do setor financeiro e consumo. No entanto, tenho dificuldade no setor de bens e serviços, por exemplo. Dentro de me preocupar em equilibrar a carteira do setor mesmo no mercado heterogêneo como o brasileiro. Ótima pergunta. É, não sei se você é assinante da Baster. Eu vou responder, mas se você, não sei se você é assinante da Baster.com, se você não é, ou se você é assinante, olha o meu chat da semana passada. O chat da semana passada, eu falei exatamente dessa sua pergunta. O chat da semana passada foi setores e segmentos das empresas. Né? E, e mesmo se você... E dá, você pode também assistir os chats ao vivo, mesmo sem ser assinantes. Mas assim, respondendo a sua pergunta, é, foque na empresa, esqueça setores principalmente no mercado brasileiro, porque mesmo com o crescimento da, da, das empresas na Bolsa, ainda você não se consegue uma, uma, uma grande diversificação de setores. E outra coisa, o que importa é as empresas, BTF. O que importa é as empresas. É muito melhor você ter... Ah, eu quero... Eu você eu vou ter Bradesco e Itaú. Ah, eu vou ter dois bancões, vou ter Bradesco Do que você ter é, 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 Bradesco e OGX porque você quis diversificar no, no, no setor de petróleo e ficou sócio de uma, de uma empresa ruim, entendeu o raciocínio? É muito melhor você ficar sócio de duas empresas, de duas empresas. Eu dei aqui eu falei dos bancos porque é o primeiro que vem à cabeça, tá, pessoal, não é indicação de nada e nós aqui não fazemos indicação de, de empresas. Mas só você compreender que você fica sócio das empresas, você fica sócio. Da, da, do que aquela empresa faz, do como aquela gestão trabalha, do lucro que aquela empresa é, 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 gera para o acionista. Entendeu? E se a gestão é boa, se você pega uma empresa que tem um histórico de, ah, de 20 anos de lucros consistentes, de dívida equilibrada, geração de valor para o sócio, etc. É isso que interessa. Se às vezes está no mesmo setor, e daí? E se eu fiquei sócio do Bradesco e Itaú há 20 anos atrás, estou maravilha, e daí? Meu, meu capital cresceu. Né? Ah, e se você ficou sócio do, 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 do Bradesco e sei lá, da Eletrobras, porque você quis diversificar num segmento, porém uma empresa ruim, não adiantou nada. Então não adianta nada você ficar pensando... <risos> em diversificar segmento e esquecer do principal, que é o valor não adianta diversificar segmento e forçar diversificar segmento e, e ficar sócio de uma empresa porcaria esquece, vai só ser ruim para o seu, seu patrimônio e outra coisa naturalmente quando você diversifica bastante que pelo menos 20 empresas você vai dar uma diversificada no setor, naturalmente, sem olhar até ah, no mínimo 20, 25 empresas, você vai diversificar. Então, você consegue diversificar no setor elétrico, no financeiro, do consumo, né, no setor de saúde e assim por diante. E dentro do, do que você diz aí, dentro do setor financeiro, você tem os subsetores. Então, por mais que, por exemplo, a, pega por exemplo, Itaú banco e Porto Seguro, elas são do setor financeiro. Né? Porém, uma é um banco, a outra é um, um, uma seguradora. Está ah, um pouco ligado? Está, é do setor financeiro, mas são os segmentos diferentes. Né? Há ah, uma a Ambev com a Arezo. As duas estão do setor de consumo. Porém, uma vende bebidas, né? a outra vende sapatos, a outra está num outro nicho. Então, assim, muitas. E esse exemplo tem de monte. Se você olhar lá na, nas classificações da Bovespa, você vê empresas do mesmo setor que não tem nada a ver. Né? Isso eu mostrei tudo no chat da semana passada, vê se você consegue assistir. Eu mostrei vários exemplos, né? vários exemplos de, 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 dessas coisas. Muitas empresas que são classificadas é, do mesmo setor, mas no, no fundo não tem nada a ver. Entendeu? Então, cara, a, respondendo de maneira prática esquece, não fica colocando o setor como critério de escolha de empresas, de empresas né? não coloca na sua lista de, desse critério, ele é secundário, ele vai ser uma, sempre uma consequência, foca na empresa que você é sócio, foca na que, no, no, no que você está ficando sócio, muito mais do que ficar se preocupando com esse tipo de coisa. O Rafa, Rafar, Rafar, ah, o Rafael, imóvel próprio que é utilizado como moradia. É in... a ah, boa pergunta, Rafael. Se o imóvel próprio que é utilizado como moradia, se é interessante adicionar no Baster System como patrimônio. Olha, é uma coisa muito pessoal, tá? Tem gente que coloca, tem argumento, tem a... vou, vou falar as duas questões. Tem gente que coloca, por quê? Porque o imóvel próprio é seu patrimônio, e é, né? Eu acho que quem coloca está certo também. Por quê? Porque é o imóvel próprio. Né? Querendo ou não, quando você comprar os seus... Vamos porque que você compra o um segundo imóvel e vá morar no seu segundo imóvel. Esse primeiro, o que você vai fazer? Você vai colocar para alugar né? e vai ter uma renda dele. Então, ele não é seu patrimônio? Então, quem coloca está certo, porque ele é um patrimônio seu que você construiu. Mas também tem quem não coloca. Né, tem o cara que fala assim, ah, eu não coloco imóvel próprio porque eu prefiro só considerar é, a minha carteira de, de investimentos, né, a minha carteira de investimentos que vão, que pretende, é, 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 ele não considera o imóvel próprio como se fosse um investimento que não está ali, que não pretende gerar uma, entre aspas, renda no futuro para ele. Tá, tudo bem, tem, também não está errado. Então, é... vai de cada um viu Rafael, como que você não... essa, essa questão até não tem resposta pronta, porque é muito pessoal de cada um, tem gente que fala ah, comprei meu imóvel, é o meu patrimônio então eu vou pôr e tem gente que fala, não, eu prefiro deixar no Buster System, só a parte que de investimento mesmo vê como você gosta, vê como você prefere perfeito Acho que terminou, né, olha É, terminou.
0: Acho que sim. Terminando não, não tem mais perguntas aqui, pelo jeito. Beleza, Olha.
1: Acho que já deu uma hora e dez,
0: pô. Já tem deu uma hora dez. e dez. Daqui a Porra. pouco tem um, tem um chat lá no, no site.
1: Beleza, então. então. Pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Meu primeiro chat aqui na Twitch, né? Foi muito bacana. Estamos aqui, participação de vocês. Né? Espero ter ajudado aí. Vamos estar tá toda terça-feira, quando... Sempre com, com, com temas. É, vou ver se às vezes eu vou convidar alguém para participar junto, né? E tudo mais. O Buster aqui está aqui no, no, no chat, ele só entra no chat para. Ele só entra aqui nas transmissões do Twitch para ver se ganha esses sardinha points. Né? É, tá... Esse é o objetivo. Você vê, olha, o objetivo dele é ganhar Sardinha Points. Tá
0: doido pra ganhar o livro dele mesmo, né? Jeito. É, sabe, é... entender.
1: <risos> todo chato ele tá aqui atrás de Sardinha Points. Mas é só esperar que ele
0: apareça aí, mas no mais A agradecer tá todo mundo que tá dando, tá agradecendo aí. Quem puder seguir, que, se não se segue, né? Seguir o canal aí. Quem tiver o Prime também deixar o Prime. É isso. Uh, amanhã tem o do Mili, né? Tiago, e, e quinta tem o do e quinta, baixo E quinta tem o do baba. do Mil é sete e meia, né? Sete e meia... Isso, meia, né? e, e, e o do baixo é oito horas. Lembrando que tem os chats do site também, tá, pessoal? Uma coisa não, não muda a outra. É,
1: e muito importante você falar isso, viu? Uma coisa, nós não estamos... A Basta está sempre abrindo o leque, não está fechando o leque, está sempre abrindo. Então, nós temos as transmissões em em todas as plataformas, né, dentro da Buster.com né, e a, nas outras plataformas também, e agora também abrindo o leque para a Twitch aqui, sempre crescendo. Né, as, pô, se vocês olharem lá na, na página de transmissão, vocês vão ver que aumentou muito mais as, as, as transmissões diárias, né? quase que dobrou. Então, nós estamos cada vez mais abrindo o leque, trazendo valor para os assinantes do
0: site. E presente em outras plataformas, como é. já falou. Né? Então, se você tem um amigo, um conhecido que queira indicar a filosofia, antes que ele não assistiu é. o YouTube, agora pode ter o Twitch, tem as, pí tem as pílulas né, que a gente está colocando, os muito conteúdos cortados é. desses melhores momentos. E isso, e tudo isso também está lá no site, né, para quem é assinar. E se inscrevam,
1: se inscrevam nas redes aí para prestigiar o canal. Tá? O BTF, fica gravado o chat sim, o Oia já vai, já vai fica, o chat fica gravado lá na, na, na pelo é... YouTube. Pelo YouTube, vocês, os chats ao vivo, no YouTube vocês conseguem assistir normalmente, por isso que é importante se inscrever lá para ser notificado. E aqui, vocês vê ao vivo e logo depois Acho
0: que amanhã é né, horas. Isso. A live, ela fica disponível instantaneamente aqui na Twitch para quem for o subs, tá? Quem for inscrito aqui na Twitch consegue ver a gravação desse, desse chat, né? Logo em seguida, dessa live Sim. logo em seguida. E terminando aqui, eu tento postar lá no YouTube, então não, não mais tardar amanhã também está lá no site.
1: Ah, legal, o conseguiu 3 mil sardinha points. Né? Tá contente. <risos>
0: Eu vou ver aqui com um comando para zerar o Sardinha Pontes dele. É,
1: ou dá um jeito de subir. É isso, tenta banir ele do. do, do, do... Ou dar um time out dele dele ficar é, sem sardinha. Subiu, hora ele, a hora que ele for ganhar algum prêmio,
0: sobe o, o, o preço. Ima... imagina entrar na justiça na né? briga entre ele e o o que foi Daí, que ele fez com você? Não, ele me demitiu, por que você me demitiu? <risos> ele roubou meu sardinha point Tô brincando mas quem é
1: isso aí. Valeu, valeu pessoal, a sai eu, protegi, eu saio do milho amanhã e o chefe também na, na, na quinta-feira